0: ...y los principales fuegos siguen en parte fuera de control... ...con miles de bomberos y voluntarios trabajando a destajo... ...para controlar y reducir las llamas... ...en Portugal el fuego ha dejado 13 heridos leves... ...durante las tareas de extinción de un incendio ya controlado... ...y en Italia el gobierno declarará el estado de emergencia... ...en cinco regiones que han sido gravemente afectadas... ...por las tormentas violentas de las últimas horas... ...y en Sicilia los incendios han causado cinco muertos". Volvemos con más información cuando sean las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. La mejor inversión que puede hacer una empresa es tener vendedores plenamente motivados y formados en las últimas técnicas y tácticas de venta de alto rendimiento. Llama ahora al 91-184-1932 y consigue una consulta de 45 minutos sin coste con el fundador de la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento, Ángel Escribano. Radio Intereconomía.
5: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
6: La de hoy es una de las jornadas de resultados empresariales más frenéticas del año. Dentro de IBEX han presentado números trimestrales hasta una quinta parte de sus componentes. Así que inversores, gestores, analistas, normal que se vean desbordados por todas las referencias locales. Pero claro, tienen que vigilar a la vez resultados del exterior y las subidas de tipos previstas para hoy que va a decretar la Reserva Federal de Estados Unidos. O mañana el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Ese goteo de resultados de jornadas anteriores da paso desde hoy hasta el cierre de la semana, hasta el viernes, a la mayor oleada de cuentas de todo el año en el mercado nacional. A cambio, referencias macro hoy nos están dando un mayor respiro. Todo lo contrario sucede con novedades monetarias. Será con los mercados europeos cerrados cuando la Reserva Federal de Estados Unidos, si se cumplen los pronósticos de los analistas, reanude tras la pausa tomada en junio las subidas de tipos de interés. El mercado prevé ese nuevo repunte de cuartillo de punto. 25 puntos básicos dejaría las tasas en la primera economía del mundo en el rango del 5,25-5,50%, muy por encima de lo esperado a comienzos de año. La gran incógnita es si esta subida será la última del actual ciclo alcista porque la reciente desinflación reduce las presiones sobre la Reserva Federal, si bien la escalada que vienen protagonizando en paralelo los precios del petróleo y precios de otras commodities agrícolas, como el trigo, hablábamos de ello la semana pasada, puede reactivar las tensiones sobre la inflación. En plena resaca de la FED, en la jornada de mañana, será el turno de ese Banco Central Europeo más alejado que la FED del techo previsto en las subidas de los tipos de interés del precio oficial del dinero. Aún así... Hay empresas que siguen teniendo una enorme capacidad para fijar los precios entre los resultados corporativos del día. Destacan los de Coca-Cola. La compañía ha elevado sus previsiones anuales de ingresos y ganancias apostando por la subida de precios porque se lo permite la resistencia de la demanda de sus refrescos. Los consumidores han seguido gastando en bebidas y en aperitivos a pesar de que la subida de los tipos de interés y los precios de los alimentos lastran el gasto no esencial en una economía de contexto difícil. Ahí está ese dato. Los precios promedio de venta de Coca-Cola aumentaron un 10% en el segundo trimestre, mientras que solo en Norteamérica los ingresos de la multinacional disminuyeron solo un 1%. Eso muestra ese escaso impacto en la demanda. Seguiremos de cerca toda la micro, la macro y la política monetaria a lo largo de las próximas horas. Hoy, mañana, y pasado, ahora nos fijamos en evolución en esta recta final de negociación de la Bolsa Española.
1: Mercados en directo. IBEX, que
6: sí que está hoy destacando, pero para bien, gana un 0,76%, 9.591 puntos, eh, sigue descorrelacionado estos días eh, con la evolución en el resto de principales índices Europeos sufriendo y mucho, bolsa francesa perdiendo k 40 145 7.307 puntos lastran mucho la evolución del mercado del país vecino, los resultados conocidos ayer de Louis Vuitton, pierde un 4,5%. 8% arrastra a otros componentes de la industria del lujo, como Hermès o Asilor Lusótica, industria del lujo y entre los peores sectoriales del día. Eh, Resultados en Europa también lastradas. La evolución de las acciones de Danone, compañía de alimentación, pierde un 1,7%, 55% con 78%. En bolsa francesa hay poquito lo que sube: Stellantis, Carrefour, Michelin. Alstom o Worldline, tan solo 8 de los 40 valores del K40 en positivo. Aquí en Ibex la foto es bien distinta, sobre todo con premio para laboratorios farmacéuticos Robi. Además de anunciar esos resultados que han venido por encima de las previsiones, anuncia plan de recompra de acciones propias. Sube un 10%, ahora mismo 46,14. Segundo valor, que mejor lo hace. Otro que ha pasado por ese desfile de las cuentas corporativas. Santander, 3,65 euros. Gana un 3, 3,17%. ACS se apunta a un 3%. Subidas superan el 2 en IAG, en Acción a Energías Renovables, en Grifols, en Solaria... Y casi casi en SACIR, esta última en los 3 euros con 11. Entre las caídas tenemos a Acerinox, pierde un 2 al 56%, 9 euros con 72. Esa Asociación Europea del Acero, Eurofer, que ha dicho hoy que la demanda de acero en la Unión Europea caerá un 3% este año debido a la persistencia de los elevados precios de la energía y la atonía, dice, de la demanda, lo que supone una rebaja de sus perspectivas en mayo. La patronal del acero en Europa dijo que el consumo de acero se iba a reducir en un 1% este año, en todo 2023, pero la incertidumbre persistente significa que las perspectivas para este año se han deteriorado. Acerinox pierde, tenemos Arcelor, Mital en positivo, otros valores en caída son Bank Inter, un 1,9%, 5,90 euros, Bank en rojo, menos 0,8%, BBVA con 7 euros con 11, perdiendo un 0,28%. Logista a la baja un moderado 0,16, CD también poquito, un 0,10% ferrovial en los 30,16. Noticias que además están siguiendo con interés inversores en Bolsa Española, todo lo que rodea a Celnex, la española según Reuters estaría estudiando la venta de una participación en sus operaciones nórdicas que podría valorar la unidad en mil millones de euros, según eh, agentes familiarizados con el asunto, en un momento en el que la empresa, lo sabemos de sobra, trata de amortizar deuda. Está trabajando Celnex eh, con banqueros de AZ Capital, firma española de asesoramiento financiero para evaluar el interés en sus operaciones en Suecia y Dinamarca. Mercado continuo, le echamos un vistazo a los movimientos más destacados, Libertad 7, doble dígito, 12%, Urbas un 6,5%, recuperación en IES a valores del 3,23%. En el lado de las pérdidas, Prisa también ha presentado resultados en las últimas horas, pierde la acción de medios de comunicación un 6,6%, a la baja Nicolás Correa un 2,5%, retrocede a Peram un 2,15% en los 29,16%.
1: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
6: Y todo eso y comentarios y respuestas a, sobre todas sus consultas. Vamos a tener entre las 6 y las 7 de la tarde. Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, San Diego Morín, de IG, van a estar en nuestro consultorio.
1: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
7: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
6: Y es que el IBEX se ha enfrentado hoy a un auténtico bombardeo de resultados empresariales, entre los que ha destacado Santander, las energéticas Endesa, Enagas y Redella, Robi o AENA. Robi es la que ha salido mejor parada, a la vista está de la reacción en bolsa. La peor parte se la están llevando a Cerinox y también a Enana.
0: Roby se coloca en lo más alto del IBEX 35 con subidas incluso a doble dígito y tocando los 47 euros a lo largo de la jornada, un nivel que no alcanzaba desde el pasado mes de septiembre. La farmacéutica ha publicado su balance del primer semestre logrando un beneficio neto de 66,6 millones de euros. Aunque la cuantía supone un descenso del 17%, en comparación con lo ganado entre enero y junio de 2022, ha superado las previsiones de los analistas. Además, ha mejorado las estimaciones sobre su negocio para todo el ejercicio. Ahora espera que sus ingresos operativos disminuyan entre un 0 y un 10%, cuando previamente anticipaba que el descenso sería de entre un 10% ...y un 20%. Si Robbie es la cara del IBEX 35, Acerinox es la cruz. A diferencia de la farmacéutica, la acelera recoge sus resultados en bolsa con caída. Según han anunciado la compañía, ha reducido su beneficio neto un 54% en la primera mitad del año... ...respecto al mismo periodo del año pasado, a 278 millones de euros. Solo en el segundo trimestre ganó 142 millones, más de los 138 que esperaban desde el consenso de Bloomberg Pablo García... Diva Consalfabalio.
5: Sesión hoy con muchos resultados y bastante interesantes. Santander para Diva Consalfabalio ha publicado unos buenos resultados. El Banco Cántabro ha tenido un incremento notable en los márgenes de intermediación... ...con, con buenos ratios de solvencia y también eh, niveles de rentabilidad sobre fondos propios eh, eh, excepcionales... ...y sobre todo geográficamente destacar el caso de España y premiándole al mercado con subidas... Acerinox ha tenido una, unas cifras algo más aciagas y está recortando el mercado, sobre todo porque las ventas netas, el, EBITDA, el EBIT, han quedado por debajo de, de lo previsto por el consenso y han reconocido que el tercer trimestre será inferior al segundo trimestre.
0: No han sido las únicas que han presentado resultados. Endesa ha presentado este miércoles los suyos del primer semestre, periodo que ha cerrado con una caída del 4% en su beneficio neto hasta los 879 millones de euros. Ha caído al no contabilizarse en 2023 ningún resultado extraordinario como ocurrió en 2022. Sin embargo, el beneficio ordinario neto se ha elevado un 19,8% al pasar de 734 millones hace tan solo un año a los 879 de este semestre. El EBITDA se ha elevado también un 13,2% hasta los 2.476 millones y los ingresos han caído un 11,6%. La deuda financiera neta se ha reducido un 2,5% y en el sector financiero hoy también le ha tocado a Santander. En la presentación de resultados ha estado nuestra compañera Ángeles Lozano.
7: Estabilidad y reglas claras para seguir creciendo. Eso es lo que espera del nuevo gobierno el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, ha asegurado en la presentación de cuentas del banco que es prematuro hablar de un nuevo ejecutivo porque no hay una visión clara de lo que puede suceder. Por lo tanto, el banco ha dicho va a seguir haciendo lo que toca, trabajar para apoyar a las familias y a las empresas.
3: Yo creo que primero es muy prematuro hablar de ello. ¿no? Nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, trabajar para apoyar a las familias y a las empresas y ayudar al crecimiento económico del país. ¿Qué pediríamos al nuevo gobierno, sea el que sea? Primero que nada, pues crecimiento económico, que es muy importante tenerlo, inversión privada, porque cada vez hay menos margen fiscal, y en tener reglas claras.
7: Respecto al impuesto a la banca, que podría tener continuidad, Héctor Grisi se ha mostrado tajante. Cree que pagan demasiado y que es injusto que afecte solo a algunos sectores.
3: Lo vemos con un impuesto discriminatorio porque penaliza el sector y los bancos ya pagamos muchos impuestos. Entendemos también que los gobiernos necesitan recaudar impuestos... Pero las empresas deben de pagar todo lo mismo, no sé por qué tenemos que pagar unos más que otros. En nuestra visión, un impuesto a la banca no es la forma de ayudar a la economía. Necesitamos bancos rentables para que puedan apoyar a la economía, puedan prestar y tengan la suficiente liquidez para poderlo hacer.
7: Por su parte, José García Cantera, el director financiero del Santander, ha señalado que a pesar del bloqueo político, la economía española tiene una inercia positiva que debería continuar.
3: La economía española este año va a crecer por encima del 2%. Eh, entre las cinco grandes economías españolas de europeas es la que más crece. Eh, el empleo está en, en 21 millones de personas en el mes de junio. Vamos a tener un buen mes, un buen, eh, eh, una buena, eh, muchos ingresos de turismo este verano. Eh, quiere decir que, que la economía tiene una inercia en general positiva, que, que bueno debería continuar.
7: A pesar de esos pronósticos, García Cantera ha reconocido que en un contexto alcista de tipos de interés, el banco está registrando una menor demanda de crédito y un mayor número de amortizaciones de préstamos hipotecarios. Eso sí, la tasa de mora se mantiene estable. Recordemos que el Santander ha cerrado el mejor primer semestre de su historia. Ha presentado un beneficio de 5.241 millones de euros entre enero y junio, con una mejora del 7% en tasa interanual. Sus directivos confían en alcanzar los objetivos marcados para este año año y esperan lograr un muy buen resultado en los test de estrés que se publican el próximo viernes.
0: En el caso de Nagas, el beneficio se ha cuadru cuadruplicado al pasar de los 32,2 millones en el primer semestre de 2022 a los 176,8 millones. Lo ha conseguido gracias a la plusvalía neta de 42,2 millones que generó la venta de la participación en el gasoducto de Morelos, en México. Sin embargo, los ingresos se han reducido un 5,8% hasta los 450,4 millones de euros y lo mismo ha ocurrido con el EBITDA, que ha sido un 5% inferior. En cuanto a la deuda neta, la compañía explica que se ha reducido en
5: 302
0: millones, de forma que a finales del primer semestre se situaba en 3.166 millones de euros.
5: También recorta eh, a ENA, el gestor aeroportuario, que ha publicado unas cifras con incrementos muy potentes a nivel de resultado operativo y también incluso a nivel de beneficio neto, pero con unas cifras de tráfico potentes y el número de pasajeros incluso un 2,7% inferior year-on-year. Year. Además, estamos pendientes de la subida prevista de las tarifas aéreas. Y también hemos conocido en Agas con una recepción bastante con con unos resultados bastante en línea con lo previsto... ...un poquito mejor incluso a nivel top line y a nivel de EBITDA... y cumpliendo con las expectativas a nivel de beneficio neto.
0: Precisamente en Aena el beneficio neto hasta junio con extraordinarios financieros se sitúa en 607,7 millones de euros por encima tanto de los 277 del mismo periodo de 2022 como de los 559 millones de 2019. Ha obtenido un resultado bruto de explotación de 1.170 millones, lo que supone un crecimiento del 49,5%. Y ya por último, Redey ya ha alcanzado un resultado neto de 354,3 millones, un 2,4% inferior al del primer semestre de 2022. En el segundo trimestre, el beneficio cae hasta 174 millones, un 3,9% menos y los ingresos se han situado en 1.063,9 millones, un 3,2% por encima del año pasado.
1: Cierre de
6: mercados, el paraíso financiero. Y Twitter ha dejado de existir tal y como lo conocíamos, el logotipo del pajarito azul que identificó a la compañía durante años, ha pasado a la historia. Elon Musk quiere ahora que X sea una multiplataforma basada en inteligencia artificial y con herramientas de audio, de vídeo, de mensajería y pagos. Cambio de imagen impactante para sus usuarios, pero que también incide sobre su modelo de negocio y que incluso puede tener consecuencias legales, Alma.
2: Sí, la red del pájaro azul ha sufrido un cambio de imagen radical, ese logo del icónico Pajarito Azul deja de existir y el nombre de la red social ahora es X. Las funciones básicas de Twitter siguen de momento en marcha y lo único que parece haber cambiado, al menos desde una primera, desde un primer vistazo, es el logo y el nombre de la red. Un cambio estético que, sin embargo, esconde detrás mucho más Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital de Garner.
3: Es fascinante eh, la velocidad con la que se introducen los cambios y, y, y lo poco acostumbrados es que estamos también a ver movimientos así tan tan drásticos en empresas de este calibre ¿eh? uh -huh. eh, lo cierto es que es que tiene, tiene una pinta muy interesante.
2: El giro de la marca apunta a un plan que llevaba meses anunciando y lo más de crear un nuevo ecosistema todo en uno dentro de X, bastante parecido al modelo asiático con el que trabaja WeChat.
3: Ya hay empresas en el mundo que han mezclado lo que nosotros conocemos como redes sociales con otras funcionalidades... Que no estamos acostumbrados a ver en las redes sociales. ¿eh? En China, por ejemplo, la aplicación WeChat te uh -huh. permite desde ah, pues hablar con un, con un amigo, como hablamos en WhatsApp, hasta poner datos en nuestra red social o bien incluso hacer una compra de un producto electrónico o poner una queja en la atención al cliente en nuestra compañía eléctrica. Elon Musk está apuntando hacia un modelo más parecido a eso. Por uh -huh. eso por eso le llama eh, le cambia el nombre, por eso le da un aire diferente, por eso aplica la inteligencia artificial. Más allá del cambio este ...hay un cambio de fondo...
2: La red social ha sufrido despidos masivos, disputas millonarias sobre indemnizaciones, avisos por jornadas laborales extenuantes, grandes pérdidas de ingresos tras la salida de anunciantes, caída del servicio, incluso le ha salido un importante competidor en las últimas semanas, threats de meta y precisamente nos preguntamos si esto ha motivado a Elon Musk a hacer el cambio de forma tan abrupta. Cree Piqueras que el foco del dueño de la compañía está orientado hacia que quiere posicionarse lo antes posible en la carrera hacia la IA.
3: Yo creo que Elon Musk es una persona que, eh, que trabaja de una forma diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y le motivan cosas diferentes. La aparición de threats, evidentemente, es, es una amenaza. Eh, el cambio está sustanciado y ha corrido mucho porque quiere mandar un mensaje claro que esto no va a ser una red social simplemente, sino que va a haber más cosas, ¿no? Y, y puede que haya tenido algo que influir, pero sinceramente, en el fondo, creo que Elon Musk tiene su hoja de ruta que quizás solamente esté en su cabeza y nadie no conozca, pero es una hoja de ruta que está entre la velocidad y el caos. Así que veremos lo que nos depara en los próximos meses.
2: Aunque de momento en la carrera por la IA le toma la delantera a ChatGPT, GPT, Bar, eh, PG4, ya incluso Alibaba, que ha movido ficha en las últimas semanas con Tony y Veremos si eran más. No se saca algún conejo de la chistera.
3: Evidentemente, las, las principales empresas están haciendo ya uso intensivo de la inteligencia artificial y lo más seguro que la utiliza en muchísimas de las de las actividades que hacen, por ejemplo, los, los vehículos Tesla, con su conducción autónoma, funciona gracias a la inteligencia artificial en un 99,9%, con lo cual es un gran experto y tienen un gran conocimiento de cómo utilizarla y la van a utilizar para... Eh, vendernos más, para hacernos usar más la red social, está un poquito rezagado en cuanto a, a, a acercarnos, la, como nos la está acercando OpenAI con ChatGPT y Microsoft, pero sin duda la va a utilizar, la utiliza y la utilizará mucho más en un futuro.
2: Un cambio de nombre con implicaciones de imagen, de marketing, de modelo de negocio, pero también con implicaciones legales, porque la marca X está registrada una, unas 900 veces, entre otros, por Meta y por Microsoft.
3: Veremos los recorridos legales, como, como sabéis, eh, Elon Musk no se preocupa mucho de las implicaciones legales que puedan tener sus acciones y, y después lo gestionan. Hay empresas que hacen estos cambios sin prestar atención a las implicaciones legales que pueden tener. Es posible que tenga que cambiar el nombre, es posible que tenga que hacer algún tipo de tipo de cambio. No va a ser muy relevante para sus operaciones ni para su cuenta de resultados, pero sí que, sí que ha, ha conseguido lo que quería, que es mandarles un mensaje claro de que esto no va a ser solo una red social, sino que van a ocurrir muchas otras cosas y que van a hacer muchas otras cosas por detrás.
2: Los expertos en ciberseguridad avisan la prisa con la que Elon Musk está ejecutando el cambio de nombre de Twitter expone a los usuarios a riesgos de seguridad, por eso cuidado con la X, advierten los expertos de que la transición anunciada el domingo podría ser aprovechada por piratas informáticos para robar los datos de los usuarios y datos es precisamente lo que quiere Musk. Para su nueva multiplataforma, concretamente los de todos los usuarios de Twitter, unos 370 millones en todo el mundo. Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
1: En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos reducir nuestra huella de carbono a cero. Si esto te ha sonado bien, entra en renta rentacuatrobanco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco, más rentable, más
5: sostenible. Arriba
1: llámenos al 91-762-3442 Convocamos la segunda edición de los premios Radio InterEconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país Premios a las categorías de Innovación, Impacto, Sostenibilidad, Excelencia y Liderazgo ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Cierre de mercados. Al momento.
6: momentos contamos el cierre de la bolsa española y el resto de los mercados europeos afrontando estos últimos minutos en el rojo el viejo continente perdiendo milán gira negativo un 0,02 por ciento bajo euro stocks un 1,04 k 40 un 1,3 es la caída en el mercado del país vecino, muy golpeado por la evolución de los títulos de la industria del lujo. Sin embargo, IBEX eh, tiene pinta de querer terminar la jornada en máximos del día 9.600. Ahora mismo los tocaba en 9.603, su punto más alto de la jornada está ganando un 0,85% gracias a avances sobre todo de Robi 9,5%, Santander más de un 3, ACS otro 3% o Grifols un 2,7 en el lado de las pérdidas Bank Bankinter, Caixa, ArcelorMittal, BVI y Ferrovial. En unos instantes actualizamos esa nómina de mejores y peores a valores del día en Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas? Pues tenemos en rojo a S&P 500, retrocede un 0,21% índice amplio 4, 1.557 puntos más cerquita de los mínimos de la jornada que de los máximos Nasdaq 100 retrociendo un 0,6 15.457 pese a Google, pese a Alphabet que sigue experimentando subidas importantes... ...en Industriales... ...a promedio en positivo... ...gana un 0,05%... ...35.457 puntos... ...dentro del Dow... ...hay subidas sobre todo para Boeing... ...casi casi del 6%... ...ganan más del punto... ...Travelers a 3M... Home Depot y casi casi eh, Goldman Sachs en el lado de las pérdidas, a Microsoft resbalando un 4%, Honeywell dejándose un 1,03, 1%, 1 de caídas también en Caterpillar o en la acción de Visa. Operadores, inversores, mercado pendientes en todo el mundo de la Reserva Federal de Estados Unidos, atentos a esa posible decisión de aumento de tipos por parte de la FED en la reunión de hoy, se conocerá a las 8 de la tarde. Hola, española. La especulación en torno a que llega un poco el presidente de la Fed indique la posibilidad de, de otro aumento de, de tasas este año ha llevado a esa caída en las acciones recientemente. Mercados están valorando esa probabilidad de, de ver un nuevo incremento de 25 puntos básicos antes de que termine el año, pero existe incertidumbre sobre si esto se va a terminar materializando o no. Los analistas estarán atentos a las señales de, de la FED, que nos den rueda de prensa Powell, y esperan que se mantenga ¿no? cierta flexibilidad en sus decisiones, dada la situación del mercado laboral y los costes de préstamos que están en su nivel más alto de los últimos años. 22 años Hay un comité de mercados abiertos que se reúne y mientras a precios a minoristas de la gasolina alcanzando máximos de 2023 hablando de gasolina de crudo hemos conocido como todos los miércoles evolución de los inventarios leve descenso de los stocks de crudo en Estados Unidos y ante ello el crudo West Texas a su precio en el mercado de commodities está bajando un 0,3% en 79,37% centavos Otros bancos centrales no van a ser estos días protagonistas, pero sí próximamente, caso de Blanc, Banco de Inglaterra, Deutsche Bank dice que espera ahora que, que la entidad suba 25 puntos básicos en su encuentro de agosto, frente a la subida de 50 puntos básicos prevista anteriormente. Y otro banco central, que también se va a hablar mucho de ello, es el de Australia, porque la inflación más fría del esperado, la conocíamos esta madrugada, ha llevado a una caída en el dólar australiano en el OSI y los operadores ahí están ajustando sus apuestas sobre un posible... Aumento de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia en su próxima reunión. En Europa ya hemos visto como las acciones en su mayoría la baja debido a la oleada de ganancias corporativas que ha afectado sobre todo a la confianza de los inversores, en particular al sector de artículos de lujo, lidera las pérdidas después de que Louis Vuitton o de Genesí, informara ayer de una desaceleración en las ventas, sobre todo en Estados Unidos. Protagonistas también las mineras, bajo presión este sector, después de la reducción anunciada del dividendo por parte de uno de los gigantes, por parte de Río Tinto, debido a una disminución en sus beneficios. Todo ello, Río Tinto, Mineras, Louis Vuitton, Industria del Lujo, pues está llevando a una ruptura de la racha de ganancias llevaba seis sesiones consecutivas de subidas el Stoxx a 600. Los mercados europeos se aprestan a cerrar la negociación dentro del Euro Stocks peores del día. Más allá de Louis Vuitton son Philips, pierde un 3,14%, Sillor, lusótica Hermes, Adidas y Mercedes, todos ellos a la baja más de un 2, y en el lado de las subidas a mejores del día en el paneuropeo, Santander 3,14 Bonovia, Deutsche Bors, Inditex, Ahold y Safran. Ya tenemos el cierre del Ibex.
1: IG, broker financiero líder en productos cotizados, patrocina este espacio
6: nos clava el Ibex al cierre los 9600 puntos. Ha sido gracias a una subida del 0,85% y se queda al borde de ese máximo intradía que comentábamos antes 9603. No hay subidas en el resto de Europa. Pierde Eurostox un 1,04, se deja Tax alemán un 0,49 16131 a la baja CAC 411 con 35% 7300 15 puntos. A mejor valor del día. Indiscutible. Laboratorios farmacéuticos robin gana un 9,8 45,94 por encima del 3. Las revalorizaciones tanto en ACS como en Banco Santander en tres euros con 64 termina. Ganan más del 2% y AGEA, ENAS, ACIR, ACCIONA Energías Renovables, Solaria y Grifols. Pierden tan solo 6 de los 35 componentes. Acerinox, otra que ha presentado resultados, a la baja un 2,94, mal día para recursos básicos, termina Cerinox en 9,69. Retroceden bancos, como Bank 5,91 menos 1,8, o Caixa, un 0,6, 3,80 euros. Santander, entre los mejores, BBVA entre los peores, se deja un 0,25%, 7,11 euros.
1: IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio. Pistas técnicas.
6: La tecnológica protagonista en Estados Unidos, una Alphabet subiendo más de un 7% camino de su mayor cierre desde abril de 2022 eh, y en camino, además, de la mayor subida porcentual desde el 2 de febrero de 2023, cuando subió un 7,28%. Lleva Alphabet, la matriz de Google, cuatro días consecutivos al alza, ha subido un 9,7%, en este periodo, ahora mismo es el segundo mejor valor del día en el SP500, el más activo, el más negociado y el mejor también dentro del Nasdaq hacia en Alphabet Google, que no evita las caídas en el Nasdaq, índice del mercado electrónico que retrocede, un 0,62%, 15.465 puntos a valores e índices que también anotamos en esta sección de pistas técnicas en las que buscamos niveles a considerar que nos ayuden en nuestras decisiones y estrategias de trading, hoy que te han comentado Ana.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarzada de Global Investors y nos decía que se fijaría en el futuro del Brent, ya que el descenso que se inició en junio del 2022 en niveles de 124 dólares le ha llevado a formar un suelo bastante visible en su opinión entre los meses de abril y julio en la zona de los 71 dólares.
8: Desde entonces el Brent eh, ha desarrollado un, un tramo alza que le ha llevado a, a mediados de julio ...alcanzar los 81,70 dólares, posteriormente pues ha hecho una, una lógica corrección eh, en la que pasó a apoyarse en la zona de los, los 78,40 dólares y entendemos que, que desde entonces se ha iniciado lo que puede ser un segundo impulso alcista que de ser proporcional con el primero, pues debería de llevarle a alcanzar un objetivo próximo a la zona de los 90 dólares. ¿no? Zona importante porque es la que ha venido oh, sirviendo de resistencia durante, durante todo el año eh, al Brent. Así que vamos a ver si, si este, segundo, este, eh, este segundo impulso se desarrolla tal y como esperamos y, y puede alcanzar esa, ese nivel de 90 dólares.
0: En cuanto a valores, se fijaría en Starbucks, ya que la compañía ha sido señalada como una de las posibles beneficiadas tras ese rebalanceo que el Nasdaq hizo efectivo el pasado lunes. Además de esta situación, la compañía ha sufrido una corrección notable en los últimos tres meses que le ha hecho pasar de niveles de 115 dólares a caer hasta los 96.
8: Eh, en este nivel, el valor ha encontrado apoyo en, en la zona por, por la que pasa su directriz alcista, ...principal de medio plazo... ...que resultaba de unir los mínimos marcados... ...desde, desde mayo de 2022... Eh, ...y así la zona de los 96 dólares... ...aparece como, como principal soporte... ...para el valor en el, en el medio plazo ¿no?... ...más a corto lo que vemos es que Starbucks... ...se enfrenta... Eh, ...ahora a su, a su... nivel de resistencia de 104 dólares... Eh, ...nivel que, que sirvió de apoyo al valor en el... ...en el pasado mes de abril... ...y que... Eh, de ser superada, pues abriría las puertas a buscar objetivos mayores de hasta la zona de los 112,80 con, con dólares, donde tiene pendiente eh, un gap por rellenar. ¿no? Ya en el corto plazo, pues la zona de apoyo de, creemos que, que puede ser los, el nivel de los 100,50 dólares.
0: De momento cotiza con caídas del 1,3% en 101,5 dólares por acción.
1: Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
2: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos
3: momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
4: Mamá, quiero ir en Zeppelin a los fiordos Pero, ¿eso está muy lejos? No, son dos de las más de 30 atracciones de Parque de Atracciones de Madrid
3: Este verano junto a Voz Esponja, Patrulla Canina, Tortugas Ninja Empápate de Parque en Parque de Atracciones de Madrid Además disfrutarás del musical Dancing Queen
1: Online desde 22,90 en parquedeatracciones.es Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas
4: En España, la industria de la música en directo facturó casi 460 millones durante 2022, un récord que supera incluso las cifras prepandemia. Este año se espera un crecimiento aún mayor y la consultora Price emite un informe en el que se augura que la facturación llegará a los 508 millones en 2025. Una opinión que también sostiene Albert Gibernau, doctor en Economía y profesor colaborador de OBS Business School. En su informe, Impacto económico en la industria de la música en directo, así que paraba las dimensiones del sector.
9: El, el, a nivel económico, eh, este sector eh, mueve un presupuesto equivalente al que mueve el fútbol el club Barcelona en, en la Liga de Fútbol Profesional. O sea, es decir, eh, se mueve mucho dinero alrededor de la música, de la música en vivo eh, y es, un, es un, un impacto que no solo corresponde a, a los propios festivales, sino también al transporte, al turismo.
4: Con estos números, cada vez más corporaciones estadounidenses desean invertir en festivales españoles. En ocho de los diez macroeventos musicales más multitudinarios de nuestro país, ya hay capital extranjero. El principal inversor extranjero que está haciendo mella en el mercado musical español es el gigante estadounidense Superstructure Entertainment, una filial del fondo inversor Providence Equity Partners que el pasado mes de febrero provocó un shock, tras anunciar la compra del conglomerado español de Music Republic. La empresa valenciana, fundada en 2010, posee una decena de festivales, entre ellos el Arenal Sound o el Fip de Benicassi. Trata de la operación de mayor envergadura realizada en el sector y que se habría centrado por los 20 millones de euros. Actualmente es una de las principales competidoras de la división de música Live Nation, que en España les sigue de cerca tras poseer tales festivales como el Requetón Beach Festival, el Bombastic o el Mad Cool, operaciones que dejan a los promotores españoles en minoría. Entre tanta organización con sede fuera del país, surge la duda de cuánto capital se termina quedando en nuestro país y si de verdad a los municipios que recojan estos macroeventos les compensa económicamente. Esto nos decía Albert Gibernau sobre eso.
9: Sí, esto habría que analizar festival a festival, pero en la mayoría de casos sí que eh, o sea, tiende a, a ser un balance positivo por el empleo que se genera. Eh, eh, y después por el, por el o sea, es decir, el, el municipio no solo recibe por, por lo que paga efectivamente el organizador del festival, sino también hay una serie de, 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 de actividad económica indirecta que acaba generando unos impuestos en el, en el municipio, ¿no?
4: Lo único seguro es que mientras en España cada verano se reable el debate sobre la burbuja de festivales, los fondos inversores extranjeros llevan años con la vista puesta en ellos y negociando contratos de adquisición. España ya estaba experimentando ampliaciones en su cuota de mercado, pero sin embargo el paisaje ha cambiado en apenas cinco años, cuando los fondos inversores estadounidenses han entrado en tromba en el mercado español. El impacto económico de los festivales radica, al fin y al cabo, no solo en el volumen de participantes o los puestos de trabajo que genere, sino también en los impuestos indirectos, como nos explica ahora Albert. Es
9: pues decir, todo lo que sean pagos eh, por los espacios, eh, temas de comida, de seguridad, de, de, de IRPFs, de IVAs... De... Todo esto sí que se, se acaba se acaba quedando aquí porque se, se ha generado aquí, es decir, eh, se acaba, o sea, al final hay, un, hay una ley, o sea, los impuestos también tienen unos pies, eh, sobre todo los impuestos indirectos de, de consumo y los, puestos, los impuestos indirectos de IRPF, que tienen una, unos pies, o sea, están radicados donde se generan los impuestos.
4: Hoy, de los 20 festivales más multitudinarios que se celebraron en España en 2022, seis están en manos de Superstructuk y otros tres están vinculados a Live Nation. Tres los organiza el grupo granadino Hermanos Toro, que llevan Cabo de Plata, Dream Beach y Weekend Beach, que encabezan la representación nacional de promoción de festivales junto a la promotora vasca Las Tour, que lleva Bilbao, Viviki Live y Calamijas. Visto ahora, todo cobra cierto sentido, el de un proceso imparable de concentración del sector festivalero en cada vez menos manos. Algo imparable porque ni siquiera en dos años de pandemia se ha podido parar, ni a ellos ni al turismo.
6: federal pero mañana lo será el banco central europeo autoridades monetarias que se vienen confesando en sus últimas reuniones altamente dependientes de los datos y los datos en la zona del euro los últimos de los que hemos venido dando cuenta estos días no han sido buenos recuerden ayer ese IFO alemán de julio mostraba como el clima empresarial se deteriora por tercer mes consecutivo en la principal economía de la zona del euro. Esa intensificación, además de los efectos negativos del endurecimiento de las condiciones de financiación, se hace más visible y no era casualidad que la más afectada resultase dentro de esa encuesta la situación económica actual. Esos efectos negativos derivados de las subidas de tipos de interés, endurecimiento de las condiciones de financiación, se hacen cada vez más evidentes. Bastaba solo... Con pegarle un vistazo lo hicimos ayer a la encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo que apuntaba a que la demanda de préstamos seguía disminuyendo, siendo destacable que la demanda de las empresas cayese además a su mínimo histórico desde el inicio de la elaboración de esta encuesta allá por el año 2003. Vienen sugiriendo, nos lo han venido comentando, gestores profesionales de la inversión, cómo los índices de confianza pues deben de interpretarse de forma cauta. Eso mismo se puede poner en la práctica con el dato de ayer de la confianza del consumidor de la Conference Board en Estados Unidos y su más que inesperado y fortísimo el rebote Se fue hasta los 117 puntos en julio. Ese índice estadounidense que dejaba ciertos interrogantes, porque si bien es cierto que las expectativas subían, y de forma importante, hasta los 88 puntos, y las de inflación se enfriaban levemente, la mediana se situaba en el 4,8% a 12 meses vista, llamaba mucho la atención, y se leía en varios informes, que esa buena visión hacia el empleo no se terminase de plasmar en expectativas de ingresos y planes de consumo. Así que referencias económicas que hay que coger con alfileres, tanto datos del pasado como de expectativas a futuro. Hoy con poquitas contaban referencias los mercados en la macro. Se han dado auténtico atracón de resultados empresariales, tanto en Estados Unidos, a las Microsoft, Alphabet, Google, rindiendo cuentas, reaccionando hoy los inversores a esos números presentados anoche. Ayer conocíamos los de Louis Vuitton Genesis y hoy le han llevado al valor a ser el más penalizado dentro de Eurostox 50 y re resultados a que han movido las cotizaciones y mucho dentro de IBEX. Por ejemplo, de Robi gana un 9%, 45,94% o de Santander que se apunta a un 3,14% y se va a los 3 euros con 64. Compañías, valores, eh, resultados que también vamos a poder analizar entre las 6 y las 7 de la tarde en nuestro consultorio. De bolsa. Van a estar con nosotros Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, y Diego Morín, de IG. Ahora hacemos una pausa, actualizamos información, nos vamos con este último repaso a los índices americanos. SP500 pierde un 0,12%, 4.561 puntos, eh, pérdidas mayores en Nasdaq 100, a la baja del principal índice. Del mercado electrónico un 0,53, 15.478 y se mantiene en positivo, aunque por muy poquito, Dow Jones de industriales, anotándose un 0,09, 35.470 enteros.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
7: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
1: Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito?
5: Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 926 48 20. Arriaga Asociados. Hagámoslo lo fácil. Tan tan
8: tan tan. tan.
5: La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
1: Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 41 14. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.